Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. geteld van afgelopen weekend in la Liga en die dan vergelijken met de doelpunten van de Premier League. 33 in de Primera Division, maar wel 36 in Engeland. Hey, dat is dus, twee weken op rij. Ja, maar de kloof wordt wel kleiner. Dat is een goed teken. En het was zeker aangenaam om te volgen. Hè? Dit weekend in Spanje, beter dan speeldag 2, ook omdat de grote clubs... Ik wou net zeggen, uh, ik had vorige week een bericht gekregen van een trouwe luisteraar, die zei, ja, het, het interesseert me eigenlijk nog niet echt. Ik kan er nog niet echt in komen. Uh, en dat zal wel zijn, omdat Barcelona, Atletico en Sevilla nog niet hebben gespeeld. En dat waren nu misschien drie van de beste wedstrijden van het weekend. Dus we zijn blij dat die, uh, dat die terug meedoen. Ja, uh, vriend van de show, Sam Kerkhofs, van Sporthouse Group en van MidMid, die had ons aangeraden om... Ja, toch te beginnen met Barcelona. Ja, blijkbaar, ja. Maar we zijn wel van mening dat ook die kleinere clubs aandacht moeten krijgen, maar we zijn ook van mening dat we goede raad niet in de wind mogen slaan. Dus zullen we toch maar beginnen met de wedstrijd. Ja, moeten we eigenlijk zoeken naar een vaste structuur of beginnen we nee, gewoon altijd te lullen? We doen onze goesting. Maar de uitslagen van alle wedstrijden worden... Die komen dan... aan bod, ja. Okay. Die komen wel aan bod. En we beginnen nu eens met ja, de eerste wedstrijd van Leo Messi. En dat was thuis tegen Villarreal, zondagavond, een 4-0-7. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de openingsminuten. Paco Alcacer. Ja, die heeft een paar rare dingen gedaan. Afleggen wanneer hij Afleggen met de borst als je oog in oog komt te staan met Neto. Heel raar. En vooral, het is ook een spits van opleiding. Het is iemand die veel doelpunten al gemaakt heeft in zijn carrière, die zich getoond heeft als een echte killer in de 16. En dan legt hij gewoon met de borst terug, terwijl hij gewoon kan scoren. En Merie gaat er toch geen altruïstische spits van maken. Hij gaat hem die kapot maken. Nee, ja, er waren inderdaad een paar speldenprikken van Villarreal, maar daar bleef het dan ook wel bij. Dus in het ja. begin hadden ze misschien wel nul in kunnen voorkomen als Alcacer iets ja, egoïstischer had geweest. Maar uh, nadien was het uh, ja, niet echt een waardemeter, denk ik, voor dit nee. Barcelona. Maar het was wel leuk om te volgen, omdat... Ja, jong geweld. We houden daarvan. Ansu Fati, die in aanloop naar de wedstrijd misschien nog een beetje kritiek, verdoken kritiek kreeg van, uh, van Koeman, dat het net iets intensiever mocht op training. En dan scoort hij twee keer. Ja, terwijl alle socio's al iets hadden van, ja, smijt hij nu maar gewoon een heel seizoen in de basis, was Koeman iets ja, voorzichtiger. Ik weet niet wat hij echt kritisch ja, was. Maar... Verdoken kritiek, hè. Ja. Dus, uh, misschien uh, nog prikkelen en dan is het gelukt. Ja, dan is het gelukt. Dan is Koeman... Uh, ja, dan heeft hij dat geweldig gedaan. Nee, nee, nee. Ik ga die niet uh, met de wind draaien, zoals je zei op Twitter. Maar uh, ja, het oogde allemaal veelbelovend. En echt... Superveel meer kan je daar op dit moment nog niet over zeggen, denk ik. Ik bedoel, de opstelling was zoals iedereen zat verwacht. Um, alhoewel, alhoewel. Ja, jij had Griezmann in de punt verwacht, las ik op sportaf.be. Ja, ja. ja, de 4-2-3-1. En Koeman heeft zich altijd getoond ook als een grote liefhebber van Antoine Griezmann. En waar rendeert Griezmann het meeste? Ja, dat weten we van bij Atletico. Dat is als diepste man. Maar dan zou Messi heel veel defensief werk als oh, rechter nee. winger moeten doen. Nee, die moet op de tien gaan staan. Hè? Nee, want ook daar stond dan Coutinho, die trouwens een fantastische match speelde. En die, ja, maar... die werkt, die loopt, die is overal. Dat, dat is Messi niet meer. Dus ik snap, heel goed de keuze van Koeman om Messi als valse negen te zetten. een beperkte tegenstander. Oké, okay, Villarreal op papier is een moeilijke tegenstander, maar die gaven totaal niet thuis. Maar tegen de kleintjes, zeg maar, waarvan je weet van, oké, okay, die gaan ons niet overrompelen, dan kan je Messi toch wel op de tien zetten. Dan kan je gewoon ervoor kiezen om Messi vanuit het middenveld te laten vertrekken, bal aan de voet, en hem gewoon zijn defensieve taken laten negeren. En dan moet misschien een Coutinho of een Ousmane Dembélé uh, maar de extra effort 
leveren om ja, die uh, defensieve steken die Messi zal laten vallen. Tegen Elche en zo zal hij er nog wel staan. En dan zullen ze misschien inderdaad met Griezmann in de punt in Dembélé, in um, Fati of Coutinho aan de buitenkant. Ik weet het niet, maar Coutinho speelde daar nu zo goed uh, centraal op de tien dat ik hem daar nu ook niet zou weghalen. Dus ik, ik vond het goed zoals het stond. Alleen, de enige waar ik dan vraag bij heb, misschien omdat hij niet op zijn beste positie wordt uitgespeeld, is Griezmann. Ja, die, die, die was ja, onzichtbaar. Die heeft Na niets gedaan. Na 45 minuten ja. had hij 14 keer de bal geraakt. Vaak teruggekaatst gewoon, ja. Coutinho, die had 39, Messi 37 baltoetsen en, en Fati. Ansu Fati boven de 40. Dus dat zegt eigenlijk wel voldoende. Ja, dan kwam Om nog even sta- over, over Coutinho verder te gaan, ja. dat was goed, hè. Maar bij die tweede goal, wat doet Villarreal? Die kruipen gewoon en masse collectief helemaal achteruit. En Coutinho mag gewoon rechtdoor lopen door het midden van het veld, afleggen naar links en bam, het is 2-0. Ja, dat was zo'n actie die Messi ook wel, wel eens zag doen. Hè. Die, die zuigt de aandacht van zoveel verdedigers, want die dingen naar de rechtsachter Gasparri, die ook van zijn positie wegkomt, waardoor ja, Fatih... Ja, te laat. Ja, oké, okay, maar... Eerst gaan ze echt gewoon... 20, 25 meter achteruit lopen, wijken, wijken, wijken. Dat is heel slecht verdedigd. Ja, dat is heel slecht verdedigd. En niet alleen, niet alleen die goal, hè. Ik bedoel, de goal. De eerste goal van Ansu Fati, okay, dat ging heel snel, maar Messi stond daar ook nog vlakbij. Ze stonden er eigenlijk met twee om af te werken. Dus dat is ook al bizar. Dat je, je weet toch ook, als Jordi Alba de achterlijn haalt, dat hij een 45 gaat doen, dat hij ja, ja. schuin achteruit ligt en Messi daar staat. Dat is, bedoel, Zou het dat is gewoon bedoeld, een gegeven. Zou het geweest zijn voor Messi? En ja, ik denk het wel. Dat hij gewoon ja, ja, iets komt. meer initiatief ja, toont. ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat Alba... Gewoon onbewust weet, oh, Messi gaat daar, ik moet hem schuin achteruit leggen, Messi gaat daar zijn. Duikt dan Soufati daartussen en die schiet hem heerlijk binnen. Maar effectief, uh, Emery zijnde, Villarreal zijnde, kun je wel vragen stellen bij de ja, defensieve slagkracht in die eerste helft. Want heeft nu blijkbaar ook uh, al zijn matchen, hij had al zijn matchen er verloren, heeft er nu nog eentje mm-hmm. aan toegevoegd. 13 op 13 verloren. Dus <laughs> Als hij naar Camp Nou komt, verliest hij. En de laatste hij... keer dat hij hier was, was de remontada. Hij straalt ook zoiets uit van, nee, wij gaan hier niks pakken vandaag. Zo, dat straalde hij heel die match lang uit in MRI. Dus, ja, oké, okay, We zullen deze week zien in hoeverre de socio's, de supporters, de liefhebbers van Barcelona zich, zich kunnen optrekken uh, dit seizoen uh, aan, aan de prestaties. Want Villarreal was geen waardemeter, stelt dat uit. Uh, donderdagavond, denk ik, dat, dat zal al een waardemeter zijn, mm-hmm. want dan hebben ze traditioneel moeilijk. En dan Sevilla thuis, zondagavond, meteen ja, een ja. topper op speeldag drie. Uh, Sevilla toch goed begonnen aan de competitie, met een overwinning. Vrij goede, tot zeer goede supercup gespeeld. Mm-hmm. Dus daar zullen we het wel... Zondagavond zullen we het wel weten. Als ze dan met 9 op 9 staan en ze hebben drie keer de nul kunnen houden, zeg maar, ja, dan, dan is Koem en goed begonnen. Maar was je dan uh, niet heel pessimistisch over Barcelona in de voorgaande aflevering? Dat is wat Sirik Schiffrij wilde weten. Uh, ja, maar ik denk dat ik daar alle reden toe had. Ik bedoel, de, de vooruitzichten waren niet positief. Het rommelde langs alle kanten, uh, in die spelersgroep, in de bestuurskamer. Koeman deed vreemde uitspraken. Wou, mm-hmm. ja, over Fatty had hij gekke dingen gezegd, over Ricky Puig had hij nog gekkere dingen gezegd. Trouwens, 90 minuten op de, op de bank, bank gezeten. Ja. Dus ja, alles was aanwezig om pessimistisch of, of niet echt vol verwachting te zijn voor die eerste match. Met, met sepsis eigenlijk, hè. Dus, uh... Ja, en zelfs nu hou ik die nog een beetje, want... Ik bedoel, Valverde en Kike Setien hebben ook wel zo'n wedstrijd voilà, gehad, waarin voilà. ze vlot wonnen van een degelijke middenmotor. Dat, dat, dat gebeurde ook en wel eens. Villarreal is een team ja, dat het wel traditioneel moeilijk ook heeft uh, tegen Barcelona, tegen teams tegen van de topploegen. Ja. Dus uh, op zich is dit niet zo'n verrassende uitslag. Uh. Er waren natuurlijk wel positieve elementen waar ik als pessimistische fan van Barcelona achteraf wel moet van zeggen van oké, okay, dit is hoopvol, dit geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden. Maar het is maar één wedstrijd. Eén van die dingen is diepgang. Mm-hmm. Iets dat heel hard 
gemist werd onder Setien en Valverde, omdat alles dat begon dat bij Messi en alles gebeurde voilà, vanuit voilà, stilstand. Dat is wat, wat Tom Adams ook wil, wilde weten, die ons op Twitter een vraag had gestuurd, van ja, die het gevoel dat Messi minder betrokken werd in het aanvalsspel van ja, Barcelona. Denk, ja, het dwangmatige was weg, hè? dat zag je wel. Ja, maar dat denk ik dat, dat de grote verdiensten is van, van Koeman om, om op de negen te zetten, of de valse negen, en omdat Coutinho zo goed speelde op de tien. Eigenlijk speelde Coutinho in de rol van Messi bij de andere trainers de voorbije jaren en was Messi Suarez. En als je Messi en Suarez hebt, die doen beide defensief heel weinig. Suarez valt ja. geweldig in bij Atletico, maar als hij niet aan de bal is, als er geen doelgevaar is, jokken, hè? doet hij niks. Ja, ja. Hè? Dus als je er zo'n twee hebt, is dat een probleem. Heb je er zo één, Sava. Ik bedoel, Atletico heeft met Suarez op het veld nog drie doelpunten gemaakt. En, en Barcelona heeft er vier gemaakt met Messi als valse negen. Maar ik, ik was ook ergens boos omwille van het, het ja, wegpesten, of hoe, hoe noemde Messi het op zijn Instagram, het, het weghonen ja. van Suarez bij Barcelona. De manier waarop is niet mooi, maar misschien moet ik dan wel toegeven dat Koeman een punt heeft van die twee samen op hun leeftijd nu en de manier waarop ze spelen, dat is te veel gevraagd. Die kan er zomaar één hebben. Dus daar moet ik hem misschien wel gelijk geven. Suarez, ja, het was misschien gewoon op in maar combinatie met Messi. ik heb ook wel de bemerking gemaakt, ja, Messi, hij oogde wel scherp, maar ik had niet de indruk dat hij er heel veel goesting in had. Dus, nee, uh... maar ja, je kan aan, aan die ja, gezichtsuitdrukking van Messi, daar wordt je nooit echt wijzer uit. Het is altijd zo wat... Zijn penalty was ook heel slecht getrapt. Ja, slecht getrapt. En hij lacht dan af en toe wel eens. En, en ja, hij was wel, tussen aanhalingstekens, vrolijk, leek het. Of, of om nu te zeggen, bevrijd of, of uit op revanche. Of, of dat is... nee, nee, nog niet. En daarvoor was hij inderdaad te weinig aanwezig. Lukte zijn acties... Als hij dan eens een individuele actie probeerde, die lukte net iets te weinig, vond ik dan. Hij zocht ze nog wel op, de, de twee, drie verdedigers, om ze te dribbelen, maar dat lukte dan niet. Dus... Maar we hebben ook geen Messi gezien, en nogthans lagen er kansen in het middenveld, want Parejo die is niet buiten de middencirkel geraakt om zo daar de bal op te eisen ja, en dan te vertrekken. Dat ik heb ik niet gezien. Ik denk, dat die dan, ik denk dat Koeman tevreden zal zijn met de Messi die hij zag, want hij heeft waarschijnlijk de instructies die Koeman hem heeft gegeven perfect opgevolgd. Namelijk niet in de zone lopen waar al Frenkie de Jong, Busquets en, uh, en vooral Coutinho lopen, maar, maar proberen toch diep te blijven, toch op die, die lijn met Ansu Fati en Griezmann, da- daar te zijn. En dat heeft hij, denk ik, dan wel goed gedaan. Dus, dus je bent een beetje minder pessimistisch, maar ultra-optimistisch ook niet. Want we hebben nog uh, een luisteraar uh, die ons een bericht gestuurd uh, heeft, uh, Marco Noridines, die zegt van ja, alle sceptisch ten spijt. Gaat Barca gewoon met twee vingers in de neus voor de titel, Champions League, wereldbeker van, voor clubs en kampioen van het universum, zegt hem ook. Maar dat is dan toch een paar stapjes te ver. Ja, dat is natuurlijk de, de maatstaf geworden voor, voor Barcelona sinds de, de passage van Guardiola. Moet je alles winnen of je hebt een slecht seizoen. Hè? Als je niet de Champions League wint, heb je een slecht seizoen gedraaid. Dat is nu eenmaal het lot van deze ploeg sinds Guardiola, sinds Messi er eigenlijk speelt. Um, of ze dat gaan kunnen dit seizoen, ik, dat denk ik nog altijd niet. Er zijn nog veel te veel pijnpunten. En zoals we al zeiden, Villarreal was geen optimale waardemeter of een goede sparringpartner. Maar nee, een, een Busquets, van een Busquets ons, bijvoorbeeld. Van mijn voorspelling moeten ja. afstappen dat die een challenger zijn voor de top 4. Als je dit ziet. Of is Villarreal dat ook, ja, is dat ook gewoon een momentopname? Ja, maar zo, zo, zo'n match hebben ze dan altijd wel. En, en... Ah, wel, ja. Maar het enige verschil is nu, ja, ze hebben geen Santi Cazorla meer. En, nee. en ik vind het misschien nog ook een grote aderlating, want ik ben nooit echt een fan geweest van Coquelin, maar Zambo Anguissa. Ja, die, naar Fulham is gegaan. Ja. ja, die was al eigendom van Fulham, ah, ja. werd uitgeleend en is dan nu teruggekeerd. Uh, ik weet niet of ja, het nog zijn te zijn om die zo. eventueel terug te halen, maar die had ook wel een meer. Coquelin was zwak, hè? maar Coquelin is ook gewoon zo, ja, in mijn ogen, een net-niet-speler. Oké, okay, misschien is Villarreal dat zo een net-niet-ploeg, maar... Het is inderdaad geen Anguissa. Ik vond Anguissa vorig jaar dan op die positie ja, veel... Ik denk ook zo'n Zambo Anguissa zou nooit uh, Coutinho vrije baan gegeven nee, hebben. Door die, zou ook, ja, die zou op zijn huid zitten, heel de match lang. 
maar wat dat die, die, die fan op, uh, of die luisteraar op Twitter zei, ja, nee, bedoel, we gaan nu niet na één zegen zeggen, ja, ze doen terug mee voor de treble. Um, wat wel is, is dat we hier in Madrid vorige week als, als ja, gedoodverfde kandidaat, titelfavoriet ja. of kandidaat naar voren hadden geschoven en dat er geen concurrentie zou zijn. Ja, maar die hebben nu al twee echt zwakke matchen achter de rug, dus... Misschien... Maar ze trekken het wel over de streep. En dat was vorig seizoen ook het geval bij, bij Real Madrid. En mm. Voor mij blijft Real nog altijd met stip op één. Ja, we gaan hier niet elke week van, van nee, titelfavoriet nee, wisselen. Uh, maar zij spelen twee moeizame matchen. Barcelona speelt er nu één en ze winnen vlot. Om daar nu al te veel conclusies aan vast te hangen, dat is nog veel te vroeg natuurlijk. Ik zeg het, volgende week dinsdag zullen we wel veel meer weten als we hier zitten. Maar, maar jij was wel content met de opstelling van, van Koeman, want... Ja, er, zijn... er werd ook ons gevraagd om eens de beste elf van Barca ah, wel, Ik zie nog twee pijnpunten. Um, drie eigenlijk. Eentje is min... Sergio Roberto. Dat is eigenlijk de enige rechtsback in de kern nu nog. Dus als ze die dest gaan halen, ik ken die eigenlijk niet. Dus ik kan niet inschatten wat die beter is. Maar Sergio Roberto rechtsachter, daar heb ik zo wel een haat-liefde-verhouding mee. Hij doet daar soms geweldige dingen. Hij ja, is daar soms eigenlijk een centrale dingen. middenvelder. Hij is eigenlijk een centrale ja. middenvelder, ja. En dan... Dest is, is, is goed, is jong, kan nog veel leren, is snel. Maar om er nu een... Uh... Ja, en Filip Laan van te maken of zo? Nee, nee dus, dus die achterlijn zou ik houden. Uiteraard, als er tegen terug fit is, zou Neto... Hoewel Neto dat eigenlijk wel perfect gedaan heeft. Die toont, ik ben een goede dubleure van, uh, van Ter Stegen. Dan denk ik ja, dat denk wel. ik wel. Ja, dat denk ik wel. Um, sorry aan de Nederlandse luisteraars. <laughs> <laughs> maar uh, nee, dus achteraan zou ik dat niet te veel wijzigen. Op het middenveld begint Busquets mij hoe langer hoe meer echt uh, te storen. Ja, die neemt te veel hooi op zijn vork. Is, is niet... Hij heeft natuurlijk geen Xavi en Ineesta nee, nee. niet meer naast zich. Al, al even niet, maar... Frenkie de Jong was... Ook niet super. Maar beter dan, dan Busquets. En dan vind ik hoe een pianetje invalt. Ja, misschien ja. dat die op termijn wel een plek... Op de positie Busquets. Ja, misschien dat die op termijn wel, wel, wel die plaats kan innemen. Dus Busquets is een twijfelgeval, hoewel ik altijd een gigantische Busquets-fan ben geweest. En dan ja, de, de, de rechtsbuiten, de onzichtbare Griezmann. Daar mag op, op termijn van mij uh, Don Belé staan, of zelfs Trincao, P3, whoever. Trincao en P3, die hebben wel getoond ja, die dat hebben ze ondanks hun jonge ja. leeftijd wel iets kunnen betekenen. Maar daar wordt nog altijd over gesproken dat die misschien worden uitgeleend, terwijl ik zoiets heb van, nee, nee, laat, laat die maar gewoon minuten maken. En als Griezmann zo blijft uh, verder krasselen, smijt die maar eens gewoon van bij het begin van de match in, in die ploeg en zie wat ze dan doen. Uh, waarom ja, geef je die niet gewoon een kans? Het zou zijn voor Griezmann, denk ik, om zo eens een paar wedstrijden pas in de zestigste minuut in te vallen. Uh, ja, tegen, of... Bijvoorbeeld in grote wedstrijden, waar de, uh, de tegenstand misschien een beetje moe is. En dan kan hij eindelijk eens wel zijn drive vinden. Kan hij misschien eens een keer twee, twee keer scoren. Of wie weet, uh, of twee ik hoop, een assist ik geven. Hoop... En dan heeft hij vertrouwen en dan is hij misschien echt vertrokken. Want ik hoop, vertrouwen eh, is echt heel laag op Maar het ding wat nu is, 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 ze lijken inderdaad, ze lijken hè, minder afhankelijk van Messi. Dus je kan Messi ja wel eens in kleinere matchen gewoon... Oh, die is 90 minuten op de bank. Of toch 60 of zo. Ik bedoel, dat gebeurde nooit, hè omdat ja, hij was de baas, ik denk die twee gasten durfden hij niet. Vroeger was, dat, vroeger was dat eigenlijk wel het geval, werd dat wel gedaan. Ja. Dan was het Cristiano Ronaldo, die altijd, altijd, altijd alles wilde spelen, omdat hij zot is van statistiek. En Messi speelde een uur en maakte daarin drie goals en ging dan naar de kant. Ik bedoel, nu moest hij altijd, ik denk na de coronabreek, heeft hij elke match mm-hmm. 90 minuten gespeeld. Het is gewoon, dat lichaam kan dat niet meer aan. Ik denk, zowel fysiek als mentaal zou het niet slecht zijn als die is... Ja, een thuismatch tegen Eltje laat schieten en, en misschien niet voor die Pichichi gaan, whatever. En laat dan Griezmann eens 90 minuten op die negen, valse negen staan. Um, dat is misschien iets wat Akuma nog moet overwegen. Niet dat ik denk dat hij naar onze podcast luistert en onze raad opvolgt, maar... Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. <laughs> um, uh, we zijn een kwartier bezig over Barcelona. Misschien ook eens over de andere wedstrijden niet zeggen. Of tenzij dat jij nog Was er nu een betere structuur om te beginnen met We gaan het gewoon eens uh, laten evalueren door onze luisteraars. Ja, Goed, okay. Maar er was uh, <laughs> nog meer voetbal op speeldag 3. Uh, Alaves Getafe 0-0. Ja, daar kunnen we het 
heel kort uh, over hebben. Uh, de beste kans was voor Diverson, die tegen zijn ex-club Getafe speelde. En oog in oog met keeper Soria. Hij had de bal veel te vroeg en al van buiten de 16 over en naast lopen, terwijl hij gewoon kon doorlopen en de bal in de hoek moest uh, deponeren. Dus hoongelag in Amsterdam, want hij was daar niet geliefd natuurlijk. Uh, <laughs> maar het niveau was wel... Was wel Laag in Vittoria Gasteis. Alaf is een uh, kandidaatje voor de zak. Ja, voilà. ik, heb, ik heb opgeschreven, we zien er steeds meer een absolute degradatiekandidaat in. Dus, uh... Maar om nog even door te gaan op uw verhaal, en dan halen we er toch weer Barça bij. Dest of Sergio Roberto? Nee, Cucurella tegen ja. zijn voet. Dus het is wel natuurlijk meer maar links. Die is niet meer gehuurd dit jaar. Ik, ik dacht dat hij nog gehuurd is. Er is wel een afspraak dat ze hem kunnen terugkopen. Dat, ze de dat is gewoon pick, de beste uh, speler van die ploeg, gewoon op de, op de wing. En okay. eigenlijk als alternatief voor Jordi Alba ook niet slecht. Ja, maar, maar ik zou hem dan eerder gewoon halen en hem tegen zijn voet laten spelen. Want hij is ontzettend snel, ontzettend ja. wendbaar. Op doelgericht, moment, doelgericht op ook. Op een gegeven moment doet hij daar zo'n pirouette hakschot. Ja. Als die erin gaat, een goal naar de wereld rondgaat. Dus... Ik mis die wel een beetje bij, bij Barcelona. Ik snap niet dat die nooit een kans heeft gekregen. Als je die nu ja, al een paar jaar bij Getafe hebt. Goede jeugdspelers uit de verdediging, die zijn er niet echt. Ja, bij die Eric Garcia willen ze nu terughalen. Ja, maar dat is dan meer centraal. Hè? Ja, dat dus is een centrale verdediging. Flank zou wel welkom zijn. Ook al is hij linksvoetig en zou hij tegen zijn voet moeten spelen. Maar mij leek me dat wel een optie voor Barça. En maar als ze toch die, die pick 1 hebben om hem terug te halen. Die is weg, doen. weg nu. Hè? Ja, maar miljoen. ze hebben zo afgesproken dat als hij doorverkocht wordt, dat Barça de eerste ploeg is waar. Getafe moet aankloppen en zeggen, ik kan dat bot matchen of erover gaan en dan mogen jullie hem terug gaan halen. Denk ik, hè. Het mag altijd verbeterd worden als, uh, als we hier onzin uitkramen dat gebeurt wat is. Uh, Valencia Huesca, 1-1. Uh, toch een belangrijk punt voor uh, jouw lievelingsteam van uh, dit seizoen, Huesca. Heb je de beelden gezien? Ze waren baas, hè. Ze hadden de beste kans. Ze ja, hadden uh, gewoon moeten winnen, eigenlijk. Uh, wel een uh, lelijke goal ook van uh, Valencia. Daniel Was, een vrij ja. voorzet die binnenwaait. Uh, en dan Sjovas, die de gelijkmaker uh, maakte met het hoofd op hoekschop. Een bal die Jasper Sillissen misschien wel had kunnen stoppen. Als we al kritiek hebben gegeven op ja. Misschien nu zeggen, hij is volgens mij toch de evenknie of beter dan, uh, dan Domenech. En Domenech, ik heb zo soms de indruk dat dat de David de Gea van de Aldi is. Ze hebben zo wat dezelfde lichaamsbal. <laughs> en, en ik, ik, maar die wel goede reflex. Ja, ik vind keepers die zo mager zijn en zo slungelig lijken, die stralen gewoon weinig vertrouwen uit. En je kan dan zeggen, ja... Courtois is ook, El Flaco is ook helemaal de magere. Mm. Uh, maar Courtois lijkt toch nog net iets geblokter, bredere groter, schouders, denk ik groter ook. ook. Mm. Straalt veel meer vertrouwen uit. En zo'n Dominic. Oh, Dominic heeft nog wel een paar goede ballen gepakt. Oké, okay, dat doelpunt gaat hij misschien niet helemaal vrij uit, maar hij heeft nog wel een paar goede ballen gepakt. En... Het is te weinig voor Valencia, vind ik eerlijk gezegd. Ja, maar die is Valencia nog op dit moment. Beste kans was trouwens nog voor Okazaki. Hè? Ja, tegen de deklat. Ja, dus ik zeg het, de Westkaat daar gerust 1-2, 1-3 kunnen winnen. En een okay. gefrustreerde trainer bij Valencia, niet voor het eerst. Javi Gracia, die heeft weer in de persconferentie zijn bazen op de korrel genomen. Maar dat gaat niks veranderen, hè. Die... Ja, uh, wist het is toch wel niet? straf. Als hij zegt, als je kijkt naar de moeilijkheden die de club ondervindt op de Mercato, heb ik besloten zelf wat voorstellen te doen. Ook al is dat niet mijn verantwoordelijkheid, niet mijn functie. Maar het maakt niet uit, want er is geen resultaat. Ze hebben er niks mee gedaan. Er is geen geld. Ik bedoel, dat moest hij toch weten voor die teken. Maar ze hebben, oh, er is geen geld. Ze hebben zes spelers verkocht voor 70 miljoen. Ja, maar dat is om de gaten te dichten. Dat is gelijk bij Barcelona. Die, die ja, gaan er niks bij halen. Ze. Het... ze moeten nog verkopen, denk ik. Ik denk niet dat het, zoals bij Barcelona en Real, is dat de schuld, schuldenberg zo groot is. Ik denk dat het puur Peter Lim is. Die Roland de Chatelet gewijs het gewoon beu is dat dit een verliesoperatie is. Een voetbalclub hebben. En hij gewoon de knip op de portemonnee heeft gezet. En dat hij zegt, ik verkoop nu spelers. En dan zweten we het seizoen wel gewoon uit. En we zien wel waar we eindigen. Dat hij echt gewoon... En dan verkoop ik de club. En dan ook. verkoop ik de club. En dan heb ik mijn eigen schulden al een klein beetje ingedekt. Dat die... is volgens mij de redenering bij de Singaporees. Maar ik snap Gavi Gracia wel. Als je dan ja, 
Coquelin, Parejo en uh, Ferran Torres, niet vergeten, als je die allemaal verkoopt en er komt niks voor in de plek, dan snap ik wel dat je na een tijd zelf een keer eens ja, kan je wel bestuur, iets, uh... ja, op de deur gaat kloppen en zegt aan een Murti, kom jongen, uh, hier zijn een paar namen die drie, vier, vijf miljoen kosten. Ik heb die nodig, maar ze doen er niks mee. Dat de laatste twee matchen worden ze eigenlijk gewoon weggetikt. Ik bedoel, als je op eigen veld door Huesca wordt weggeblazen, dan, dan, ja, dan snap ik wel dat je als trainer van Valencia zoiets hebt van, ja, maar uh, komt er nog iets? Hoe zit het? Uh, dit komt niet goed op deze manier. Oké, okay, ze zullen wel zonder problemen erin blijven, maar het gaat echt wel een grijs seizoen worden voor Valencia. En ik verwacht daar... Een overgangsjaar, hè. Dus. <laughs> ja. ja, een overgangsjaar dat hopelijk voorin uh, nog ja, af en toe een mooie uitschieter uh, kan ja. hebben. Maar... Eibar Bilbao, een Baskische derby die op uh, 1-2 eindigde. Ja, met de blunder van het weekend misschien wel. Uh, Ex-Middlesbrough, Spits, Kike Garcia, die een uh, geweldige voorzet krijgt, maar uh, in een vrijwel leeg doel over de bal trapt, ja. en, uh, naast de bal eigenlijk. Hij raakte hem nog lichtjes, maar het was wel uh, heel slimielig. Die maakte het dan wel goed door de 1-1 gelijkmaker te maken, maar Unai Lopez scoorde nog een tweede keer. En dus uh, los Leones de zegen. Het had afgekeurd moeten worden, hè. Ah ja? Ja, Raul Garcia, niet gezien? Ja, die duw, ja. Ja, ja, ja. ja. dat is zo'n typisch Raul Garcia, geniepig momentje. En de spelers van Aybar waren woest. Zijn ook gaan naar de VAR kijken en uh, ja, niks mee gedaan en niet afgekeurd. Dus... Mooie okay. punten voor Bilbao, maar ik denk dat de winning goal had moeten afgekeurd worden. Oké, okay. Bayerlitz Celta 1-1. Een uh, briljante openingsgoal van uh, Jago Aspas. Een derde doelpunt in uh, drie duels. Dat was op slag van rust. Met nog 25 minuten op de klok maakte Sergio Guardiola de gelijkmaker van op de stip. Na een spookovertreding, leek het me, van Hugo Mayo. We hadden het er net over. Hè. Die doelpunt ja. had afgekeurd dat moeten worden. Voor mij was dit ook... Ja, die was ook woest. Maar hier zijn ze wel gaan kijken naar de VAR. Ja, en hebben ze hem toch gelegd. Ja, aan. Goh. Moeilijk te zeggen. Cirkele Brugge, Club Brugge geval, ja, denk ik. Voilà. Ja. <laughs> en dan heb je in de allerlaatste minuut nog uh, een doorgebroken aspas die duidelijk aan het shirtje wordt getrokken. Hij stopt met lopen, raapt de bal op en de ref fluit Hens in plaats van rood te geven aan de Vajonelid-verdediger. Aspas is woedend en heel grappig beeld, vind ik. Ja, die loopt gewoon met de bal onder de arm. Een paar toerkjes alsof hij ja, aan een rugbywedstrijd begonnen is. Ja. Uh, heel grappig. Maar terecht hij is wel, boos wel. Hij terecht is wel boos. goed, hè. Aspas, hij is goed, hij is topschutter. Ik heb uh, wel gemerkt dat hij, hij begint kaal te worden. Ja, hij heeft een rare, een rare koep, zo weggeschoren aan de zijkant, ja, zo haar van boven en dan kaal plekje. Ja. Ja. ja, ga aspas, maar wel uh, iemand die op dit moment... Ja, en als je dat doelpunt zag, hoe snel die nog is, op zijn 33, ja. loopt daar gewoon die uh, Valadrit verdediger eraf. Een, een zekerheidje voor het EK, die moet je gewoon meenemen. Niet als basis. Een joker, een joker. Ja. Zou hem wel, wel is het bij de groep van 22 ja, halen. Uh, is Gerard Moreno nog altijd keuze nummer 1, want die, was ook wel, die had ook wel een mindere match dit weekend. Uh, ja, oké, okay, maar niet per se zijn eigen schuld. Hij werd ook niet echt bediend, ze hadden de bal nee, niet, nee. dus... Uh, heeft zoals veel mee moeten Ik denk verdelen. dat er veel Spaanse spitsen zoiets hebben van, als ik een goed seizoen draai, kan, kan ik, ik misschien... Mee, ja, kan ik mee? Dat of is kan ik de reden mis... waarschijnlijk dat Morata naar uh, Juventus toch gegaan is, uh, met veel goesting, omdat hij daar zijn beste periode heeft uh, gekend in de twee passages dat hij daar al uh, kende. Want dus misschien met veel concurrentie, alhoewel, ja, dat zal er wel spelen. Maar ja, ik denk dat er toch wel wat Spaanse spitsen in aanmerking zullen komen. Ja, Osasuna Levante 1-3, daar was uh, ook een Spaanse spits uh, heel goed, uh, Roger Marti. Die ging eigenlijk van anti-held na zijn penalty-misser naar absolute held. Hij maakte de 1-2. Uh, en hij gaf ook de assist voor de derde Valenciaanse goal van El Comandante, José Luis Morales. Ik wou nog vragen aan jou wat je vond van het uitshirt van, uh, van Levante. Ja, ik, ik, uh, ik zag die samenvatting passeren en ik dacht eigenlijk dat ik naar, naar Valladolid of zo aan het kijken was. Ik, ik, ik had niet door nee, het dat Levante... Nee, het was zwart-wit, hè. Dus ja, ik, ja, maar... Gama heb ik opgeschreven, Newcastle eigenlijk. Zo... Ik wist niet dat, dat die in die kleuren speelde. Ja, maar ik wist niet dat Levante in die kleuren... Of is dat alleen maar dit seizoen? Nee, nee Levante speelt normaal gezien in, in het, uh, de ja. kleuren van Barcelona. Ja, ah, wel, ja maar op verplaatsing waren dat niet normaal. Oh, dat is voorbij jaren. Ah, ja, dus ik heb nog nooit gezien dat hij in deze kleur speelde. Geva- maar... Gevangenis Plunje, ik vond het wel ja. cool. Ja. Voor in, uh, hier, voor aan de muur? Ja. 
uh, bestellen. Of gewoon gesponsord worden. Hè. Ja, meepikken op je leven, mevrouw. Ook goed. Ja, oké. Okay. <laughs> LC Real Sociedad, 0-3. Uh, drie goals die in de tweede helft vielen. Uh, we kregen van de Toes Ensemble podcast... Nog niet naar geluisterd, maar uh, bij deze zullen we dat eens doen. Uh, de vraag uh, wat de verwachtingen zijn bij uh, Januzaj uh, dit seizoen. Hij kreeg tot dusver, Koen, 13 minuten, 16 minuten en 23 minuten. Blijft toch heel vreemd. Ook vorig seizoen lange tijd geduld moeten tonen voor je echt het vertrouwen kreeg van uh, Imanol. Ondanks wel zijn duidelijke klasse. En ik denk wel niet dat hij de allergrootste streber op uh, training is. Maar het onvoorspelbare, het flitsende, dat moet toch voldoende zijn om Januzaj in de basiself te droppen. Ja, hij heeft natuurlijk... Concurrenten die niet ja. mis zijn. Oh, ja, Porto, die ook goed aan het spelen is. Die ook gescoord maar, heeft. Januza heeft he? wel iets natuurlijk, maar zoals je zegt, misschien is dat ja, zijn, zijn, zijn manier van doen op training. Uh, zijn cijfers zijn eigenlijk ook, als je die de voorbije jaren gaat bekijken, niet echt... Nu heeft hij wel gescoord, nu ja, op het seizoen. Lokt zelf de penalty ook uit. Ja. Dus. Maar het is niet om nu te zeggen dat je, als je die een heel seizoen in de basis dropt, dat je dan zeker mag zijn dat hij acht goals en twaalf en Maar als hij nog een paar invalbeurten... Echt dwingend is. Nog een doelpuntje maar meer. Is het geen schande om in die ploeg? Isaac staat op nul goals, hè, meer ja. dan 200 minuten. Maar dus gaat... Imanol is wel aan het twijfelen, denk ik. Oké, okay, ik kan Porto ook gewoon diep zetten ja. en dan zet ik Januza in de basis. Daar moet hij misschien op hopen. Want ik denk niet zo... dat hij Porto of Oyarzabal op de flank aan de zijkant uit de ploeg gaat spelen. Die nee, mannen nee. spelen te goed. En, en... en Porto is ook iemand die 90 minuten lang volle pond geeft. Uh, is ook een spits van opleiding, dus ja, die, die, die weet ook wel de goals staan. Maar ik heb zoiets van, als je puur theoretisch denkt, Januza, flitse voetballer... Technisch fantastisch. Ook een joker eigenlijk. Hè? Ja. ja, een joker. Of misschien iemand die gewoon met David Silva een of andere geweldige relatie moet uitbouwen. En dan kan het <laughs> toch wel... Maar dat zullen die, die Spanjaarden misschien iets makkelijker doen natuurlijk. Oyarzabal en Porto. Maar ja, op zich is dat niet verkeerd om in die ploeg elke week te mogen invallen, twintig minuutjes te krijgen. We moeten daar niet te streng voor zijn. We zouden hem natuurlijk graag in de basis zien elke week. Maar ik weet niet wat dat er snel zit aan te komen. Ik hoop het voor hem, want ik vind hem altijd een geweldige voetballer. Maar ik denk dat hij voorlopig tevreden zal moeten zijn met, met invalbeurten. Ja, dat is telkens maar 15 à 20 minuten ja. voor uh, Januzaj. Isaac uh, die, uh, scoorde in de eerste helft nog bijna alle Zlatan op de manier waarop Zlatan ja. scoorde met PSG tegen Bastia. Uh, met een soort van Hak. staande scorpion kick. Ja. Zo, uh. um, en dan wil ik nog twee dingen vermelden. We gaan de oudjes even een uh, bloemetje geven en dan hebben we het over de jeugd. Eerst Nino. Uh, van Elche, 40 jaar. Het was van 2014 geleden dat uh, die cultheld nog eens uh, minuten had gemaakt in La Liga, toen bij Osasuna. En dan wil ik het ook kort hebben over, over toch de jeugd van Sociedad, want daar zijn we niet al te vaak mee bezig. We babbelen niet over de barrenetjes uh, van dit moment. Maar Roberto Lopez... Twee goals al, hè? Twee ja. goals. Een chique goal deze weekend. Ja, ja. dat zeker. Ja, stevig geloeierd in de rechterhoek. Wout 20 jaar. Ah, 20 jaar. Ja, ja. Dus hij is niet meer de allerjongste, maar wel iemand met een leuke toekomst. Al moeten we wel zeggen, die eerste goal, dat was met die flater van Massip. Uh, ah, dat was die, ja. ja juist. Dus ja. dat is wel heel lucky. Maar Swat, wel iemand uh, om in de gaten te houden. De, de een echt jeugdproduct van Sociedad. Ja. Ja. Dat is mooi dat die, dat die ook uh, bestaan en kansen krijgen en scoren. Gisteren in uh, Genk was het, een uh, spandoek over maandagvoetbal. Ja, wat, ik weet niet meer wat de juiste bewoording was. Geen beleving. 0,0% een... beleving of ja. zoiets. Cadiz Sevilla was normaal op maandag. Maar die is dan verplaatst naar... Uh, weer last minute, hè? Last vri- minute. Vrijdag ja, of zo precies. Dus dat is nog nemen. altijd de ruzie tussen La Liga en de... Ja, dus La Liga blijft dat inplannen en de bond zegt elke keer, nee, het mag niet. Maar die blijven dat gewoon inplannen om dan 48 uur of, of 72 uur voor die match te zeggen, ah nee, we gaan toch zondagmiddag spelen. Ja. In uh, Cadiz, uh, 1-3 overwinning voor uh, Sevilla. Hun eerste wedstrijd van het seizoen kregen een mooie erehaag voor aftrap. Niet omwille van hun nederlaag in de Europese Supercup, maar omwille van hun overwinning in de Europa League natuurlijk. Uh, 
ze waren wel goed tegen Bayern. Ja, van, van geschrokken. Ook goede Rakitic. Lokt daar die penalty uit tegen Bayern. Scoort nu ook. Uh, goede manier. Um, en en ja, blijft, blijft een wapen. Jesus Neves op de flank. En uh, Luc de Jong die gewoon binnenbuffelt. Dat, is, ja, dat, dat is heb ik ook gezien in de Europa League campagne natuurlijk. In die finale, ja. Maar nu ook tegen, tegen Cadiz. Ja. Schitterende kopbal, schitterende voorzet. Campos was ook weer, weer goed. Ja. Hè? Die heeft daar, uh, maar die heeft zijn visitekaartje afgegeven aan de rest van de wereld, denk ik, in de Supercup. En veel mensen hadden zoiets van, oh, Campos, weg hier met Marseille. Hm. Ja, dat maar hij was wel eigenlijk... weinig gekeken naar de Europa League, denk ik. Ik wou ook niet zeggen, was vorig jaar veruit de beste speler van Sevilla in La Liga. In Manchester United toch ook. Dus... Ja. Maar uh, Ocampos pakte dat ook op een gegeven moment uit met zo'n soort no-look schip. Ja. Voorzetje over de verdediging heen voor Oliver Torres, waar dan een halve kans uit uh, voortkwam. Uh, wat was me nog opgevallen? Ja, Bono blijft de nummer 1, ondanks dat Vacilic de nummer 1 van Tsjechië fit is. En die toch ook al getoond heeft dat dat de beste keeper is. Dus, ja. uh, maar Bono krijgt Lopetegi, Lopetegi zal iets zien in die, in die Bono. Ja, en dan Bono, nog het, uh, het Rabona-schot van Negredo, wat ik toch ook even vermelden. Heel vreemd, net als Alcacer. Je komt oog in oog met een doelman. Waarom maak je het zelfs zo moeilijk? Controleer, trap in de hoek. Het is altijd prijs. Nee, nee. Ik ga hem gewoon proberen met links achter het steunbeen uh, geweldig binnen te trappen. Het was ook voor hem misschien een speciale wedstrijd tegen zijn ex-team. Ja, hij heeft nog de assist voor de 1-0, dus op zich kan hij nog wel semi-tevreden zijn met zijn eigen wedstrijd. La bestia maar... de Vallecas. Overal Negredo. Ik ben er uh, wel altijd fan van geweest, maar dit was toch een minder momentje. Zit dat in onze, in onze bingo? Uh, bijnaam in bijnaam? het Spaans? Nee, nee, ik denk het niet. Kunnen toevoegen, <laughs> Juri de Vest. <laughs> Rakitic speelde wel uh, weer met veel vertrouwen. Ik heb zo wat de indruk dat hij door die transfer zeven jaar jonger uh, geworden is. Ja. Effectief. Ik denk dat er een last van zijn schouder, een druk van zijn schouder is gevallen, maar blijft een goede speler. Oké, okay, over naar uh, de leider in La Liga, want het klassement maakt eigenlijk niet veel uit. Maar Betis blijft aan de leiding. Omdat, uh, nee, springt aan de leiding zelfs. Ja, omdat Granada ja. zo zwaar verloren is. Maar straks over uh, Atletico Granada. Eerst de nederlaag van uh, Betis uh, thuis tegen Real Madrid. 2-3. We moeten beginnen met de basisplaats van Jovic, toch? Waar komt dat ineens vandaan? Ja. Onbegrijpelijk. En als je zijn match ziet, helemaal onbegrijpelijk. Ja, niet laten invallen op de, tweede, op de tweede speeldag en dan nu meteen vol aan de bak. Uh, ook Pellegrini pakte uit met een verrassing. Sanabria die, uh, mocht starten. En de Paraguayan dwong uh, Courtois wel tot een zeer straffe volleybalredding waar uh, Papa Thierry ja. en zus Valérie heel trots uh, over zullen zijn. <laughs> Valverde, ook die uh, werd in de basis gedropt, maakte de openingsgoal na 14 minuten. En dan was er de gelijkmaker van uh, Mandi. Op een heerlijke voorzet van Sergio Canales. Koen, is dat een mooiere linkervoet dan Rafa Holtzhouser van Beerschot? Ja, of, of Stef Peters van, uh, van Eupen? Voor de Nederlandse luisteraars moeten we misschien zeggen: mooiere linkervoet dan Tadic en Ihatagen? Uh, goh, het is een ander soort voetballer. Hè? Ik denk de, de, pure, de pure traptechniek van, van Holtzhouser, misschien zelfs Stef Peters, maar Canales, ja. Die voorzet is wel geweldig. Hè? Ja, en zijn vrij schoppen en zijn hoekschoppen zijn ook altijd. Schitterend getrapt, dus uh, om nu te vergelijken. Ja, dat is een hele, hele, hele moeilijke. <laughs> Joker, kan niks, niks aan het worden. Uh, Carvalho die, uh, zette met zijn uh, tweede goal in twee wedstrijden Betis op uh, 2-1. Ik wou nog zeggen, bij beide doelpunten, Courtois. Ja, die kopbal van dichtbij vind ik moeilijk. Dat hij daar maar die komt vlakbij, als hij gewoon zijn maar hand inderdaad, de, de tweede goal van Carvalho. Een streep, maar... Maar wel in zijn hoek. Ja. Dus ja, ik had ook opgeschreven dat Courtois er misschien net iets uh, meer mee had kunnen doen. Dan viel op de koop toen ook nog Tony Kroos geblesseerd uit. Uh, lijkt Real op weg naar een nederlaag. Maar ze gaan toch de match winnen. Ik ga de fases erbij halen. Jij mag je mening geven. En ik ga de advocaat van de duivel spelen. Oké, okay, dus doe maar. Scheidsrechter. Ja, dus de varfases. De ongoal van Emerson. 
Een buitenspel Benzema? Ja, maar de lijn is getrokken en het bleek geen buitenspel van Benzema. Maar jij doelt op het feit dat Jovic nog aan die bal is. Uh, op, het moment dat... op het moment dat de bal vertrekt van Carvajal... Staat hij geen, staat hij geen buitenspel. Nee. Maar er is toch nog... Een deviatie? Ja, en dan moet het buitenspel ik zijn. Denk, ja, ik denk maar het heeft wel. heeft de VAR daar gewoon niet naar gekeken? Of... Ik denk dat die zijn dat... te veel bezig geweest met die paas van Carvajal. Dat denk ik. Um, en effectief, ze trokken een lijn in de, in de herhalingen, de, de, de VAR-lijn. Die laten ja, dat dan ja. zien, wat dat zij ook op hun computer zien. En ze trekken die lijn op het moment dat Carvajal de, de bal ja, heeft. En niet op het moment dat Jovic... Enfin, als Jovic hem raakt, is het heel licht... Maar dan is het wel buitenspel. Dus daar hebben ze eigenlijk al geluk. Ja. Dat ze die meekrijgen. Je kan hem afluiten in de veronderstelling dat Jovic hem niet raakt. Want ik, ik ben daar nog altijd niet heel zeker van. Ja, dat ik heb het wel gezien dat hij toch wel die bal devieert. Met ja, dan is het buitenspel. Maar oké, okay, dat je dat dan niet ziet, eigenlijk kan dat niet. Maar oké. Okay. Ze hebben wel de middelen om alles frame per frame te bekijken. Uh, een gigantisch vergrootglas opleggen. Dus, dus het bon, echt... Daar hebben ze al, al, al wat geluk mee. Dus ik zal het daarop houden. Ze hebben, de, ze hebben de VAR mee en ze hadden hem ook tegen kunnen nemen. Ja. En de rode kaart van uh, Emerson? Ook daar. Uh, Want, twee momenten. Jovic, staat hij buitenspel? De, ja, dat de... is hetgeen wat ik ook wel gezien heb. Maar het is wel een overtreding. Of vind je het geen overtreding? Jawel, jawel het is wel een overtreding. Het is licht, maar ja, als je hem daar aanraakt, alleen op doel, en dan kan je ook alleen maar rood geven. Dus dat, dat vind ik dan wel terecht. Maar ook daar, als Jovic buitenspel staat, ja, dan gebeurt het. Maar ze hebben wel zo dat lijntje getrokken dat we ook hebben gezien toen de VAR in Engeland juist werd... Uh, Ingevoerd en daar... met de, de oksel-stippenlijn. Ja, dus wel, Moreno dat... staat er nog en blijkbaar houdt zijn oksel dan Jovic onside. Of, ja, het is mm. best bizar. Ik denk dat ze dat ook lang... eens, eens beter moeten gaan definiëren van een knie of een, of een hand of, of, een, of een neus. Of, ik weet niet, iets. Want nu is dat inderdaad... Ik, ik weet niet meer wanneer het wel buitenspel is of niet. Maar ze hebben dat dan ook gaan herbekijken. Dat heeft toch ook wel even geduurd, want ze zijn dan eerst afgevlacht, denk ik. Mm-hmm. En dan, na, na het gaan bekijken, hebben ze dan fout en rood gegeven. Um, maar ook daar, ook daar kan je dan zeggen, ja, misschien klopt het, het buitenspelgeval. Hè, en dan de rode kaart van Emerson is helemaal terecht. Maar ook daar weer hebben ze het mee. Ja, ja. Dus dan twee heb je fases. Wel de derde fase waar ze bij Betis het, het meeste kabaal over hebben gemaakt. En dat is de hens van Bartra in duel met Majoral. Waar uiteindelijk die prachtige Panenka-penalty van uh, ja. Sergio Ramos uitvoert. Het opvallende daar vond ik, op het moment dat dat gebeurde, is er geen enkele speler van Real Madrid, maar geen enkele... Die, die aanstalten maakt naar het scheidsrechter ja. en die zegt, hey, maar dit, dit was handspel, die, die, die is er met zijn hand naartoe gegaan. Dus geen enkele speler van Real Madrid zouden in, ja, heeft er om een penalty gevraagd. En toch krijgen ze die na, ja, na herhalingen te zien, weer bij de video assistant referee. Maar ik heb die laatste herhaling gezien en daar zie je die trappende beweging van het linkerbeen van Borja Majoral. En dat zorgt er toch voor... Dat hij valt. Ja, dat de arm van Bartra gewoon tegen de bal geduwd ja, wordt. Ik denk niet dat Bartra met de arm naar de bal gaat, maar in een, in een soort valbeweging... Veroorzaakt, denk ik, door, Bar- door Majoral. Ja. Door Majoral valt hij met zijn arm tegen die bal. Dus ook daar weet ik weer niet, met al de reglementswijzigingen en zo, is dit naar de letter van de wet uh, handspel. Maar gaf de veldscheidsrechter meteen strafschop? Nee, nee. Die had niet dus gezien. de VAR zelf ja, heeft ja. gezegd van... VAR komt ertussen. Dan is dit toch geen clear, clear error. error. Ja. Dat is, denk, ja. dat denk ik, dat is dat de Club Brugge cirkelen geval, hè. Dat, de, dat die ertussen komt, clear error. Nee, dat, dat is niet. Dat is geen clear error. Dus ik denk dat die gewoon had moeten... Passeren. Ik denk ook niet dat er iemand bij Real Madrid een spel van had gemaakt. Moest die gewoon gepasseerd. Want niemand had door dat, dat er iets gebeurd was. En ik denk dat ze zelfs na het zien van de beelden zoiets hebben van ja, oké, okay, als we hier een penalty voor krijgen, is het wel heel cheap. Zidane heeft zich wel achteraf niet zo uh, koen getoond uh, zoals Steve Bruce van Newcastle. 
Wat heeft hij uh, dan gezegd? Hij tegen dan? Tottenham. Uh, zei ja, dat het tegen een, ook een Hens. Ja, een belachelijke maar, penalty. Ja, en hij zei van, ja, eigenlijk is dat schandalig dat wij Hens hebben gekregen. Dus, uh, ja. ja, dat ze dan mogen doen. En het is vervelend, omdat... Ja, ze hebben al die naam van altijd de var mee te krijgen. Terecht of onterecht, denk er ook vanaf voor welke club je natuurlijk supporters, voor wie je meer sympathie hebt. Maar ze hadden die naam al. En dan in hun tweede wedstrijd van het seizoen krijgen ze dat natuurlijk. En het waren, niet, het waren echt lang niet alleen de Catalaanse kranten die, die schreven met de hulp van de VAR. Nee. Nee, nee, alle kranten in Spanje schreven het was met de hulp van de VAR. Ze komen daar weer goed weg. Pellegrini zei het ook achteraf. Die riskeert nu een schorsing van vier, vier speeldagen. Die zei, ja, als je tegen Real Madrid een uitsluiting in de VAR moet spelen, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Hij en, kan het weten. Hij is nog coach van Real Madrid geweest. En achteraf uh, <laughs> zei hij dan, waarom mag ik dat niet zeggen in mijn postmatch analyse? Als ik dat al niet mag zeggen, ja, wat mogen we dan nog wel zeggen ja. na een match? Hij heeft gewoon een punt natuurlijk. Ik bedoel, er zijn drie, bijna vier misschien fases met de VAR en ze hebben ze allemaal mee. Je kan zeggen, oké, okay, misschien zijn ze allemaal terecht, maar ze zijn allemaal weer in het voordeel van Real. Er is er geen enkel in het voordeel van, van Betis geweest. Dus ja. Um... De twaalfde man van Real speelde weer mee. Ik vond het wel grappig dat er uh, die uh, onbedoelde panna van Coutinho bij de scheidsrechter, bij Cuadra Fernandez, mm. dat dan... Uh, met je Villarreal, ja. ja. <laughs> Uh, goed, over ja, naar... het is, is weer, ja, ik hoop dat het niet te vaak gebeurt, want ik vind dat zelf ook vervelend als, als Barcelona-liefhebber om, om altijd te moeten zeggen, Real Madrid heeft gewonnen dankzij ja, de ik denk VAR. Ik van Real dat ook kotsbeu zijn. Ah, ja, maar ja, die wilden ook gewoon een match winnen, omdat ze beter waren en omdat het duidelijk was dat ze die match gingen winnen. Ze, wa- ze waren ook niet de mindere ploeg, hè. je voelt nou wel dat... dat... De eerste helft was Betis echt wel ja, maar... Twee en bij de rust was terecht. En niet vergeten, de laatste nederlaag van Real Madrid in de competitie was vlak voor die coronabreek op Betis. Dus dat zal misschien ook nog wel in die, in die gasten hun hoofd hebben gespeeld. Maar in de tweede helft ging het wel, wel veel beter. Niet alleen door... Nee, nee, er was nog die bal onderkant lat van Benzema die dan werd afgevlacht en zo. Dus er waren wel wat kansen. Uh, maar ja, uiteindelijk winnen ze wel door twee VAR-momenten. Ja, of drie VAR-momenten. Mm-hmm. Een goal van uh, Ongoal van uh, Emerson. Ja, in de volgende wedstrijd waar we het over hebben was ook één VAR-moment. Met een uh, jongen die een verleden heeft in België. De Granada-middenvelder Federico, die de ingevallen Suarez Raakte, niet raakte. Dat was een beetje de discussie. Uiteindelijk kreeg ik zou, Suarez de... geen penalty, maar we gaan gewoon beginnen over die wedstrijd die op 6-1 eindigde. Ik kon net zeggen, die had geen varmoment nodig om beslissen nee, te nemen. Nee, nee. Het is de, de stunt van het weekend, mogen we toch wel zeggen. Want ja, Granada... 6 op 6. Ja, en de nummer 7 van vorig jaar, Europa League... Uh, krijgt ook zelden een bolwassing. Ja, krijgt dus zelden, zelden een bolwassing. Maar dit was wel echt een uh, fameuze bolwassing. Met een uh, goed Atletico. Een Atletico-fan, uh, Gert Jacobs, die stuurde mij een, uh, een appje <laughs> tijdens de match van dat de titel al binnen was. Uh, dus uh, qua optimisme kan dat wel tellen. Maar, maar plots zie je wel, wat dat we hier vorig jaar vaak zeiden, op papier hebben ze aanvallende weelden. Nu is Morata vervangen door Suarez. Hebben ze eigenlijk nog meer weelden. En die Felix begint te draaien. En, en ja. Diego Costa mag dan een, een, een uur of, of 70 minuten blijven staan. Hij pikt een goal mee. Geeft een legendarisch interview na de match. <laughs> um, ja, alles zit daar wel, wel goed op dit moment. Uh, defensief zijn ze zwakker dan andere jaren, maar offensief zijn ze volgens mij echt sterker dan andere jaren. Dus... Ja, en, en Jao Felix heeft inderdaad nu het jaar van de bevestiging, zal zich net iets comfortabeler voelen in ja, het systeem of de taken van uh, Simeone echt beter begrijpen. En uh, ons uh, werd ook de vraag gesteld door Ben Freiters, geweldige achternaam die bij een krokettenpodcast uh, past. Uh, is Jao Felix behouden blessure nu eindelijk gelanceerd? En wat verwachten jullie van het uh, partnerschap met Suarez? Veel. Ik verwacht daar heel veel van. En ze, ze losten elkaar af, dus ze hebben nog niet samen op het veld gestaan. Maar, um... Diego Costa en Suarez losten elkaar toch af? Maar Joao Felix ging er ook op dat moment ja. af. Uh, dus hebben, of misschien was dat net erna. 
Ik denk dat ze niet samen op het veld hebben gestaan, maar bon, uh, ja, dat, dat lijken mij twee spelers die elkaar perfect gaan vinden. Je ziet ook die wisselwerking met spelers Vitolo, Correa, um, Llorente. Mm-hmm. Je ziet Suarez die, die voelen dat direct wat dat die aan elkaar hebben. Hè. Suarez die, die, die 20 minuten of, of 23 minuten dat hij krijgt, je ziet direct, die kan die ploeg iets bijbrengen zonder dat hij eigenlijk veel moet lopen in balverlies of... of Heel betrokken moet zijn in, in alle combinaties. Dat en, is een ja, heel andere spits dan Morata en, en Diego Costa. En dat kan alleen maar vuurwerk geven. Ja, Felix scoort. Is ook uh, Felix de, was de penalty afwinkt, zeker. Veruit de beste misman op het veld. Wel een minpuntje, hè? De misser, penalty misser van Saul. Knappe safe. En, uh... Ja, en in de herneming mist hij nog eens. Dan glijdt hij weg. Maar het, ik is denk... wel, het is wel een terugkerend thema. Uh, bij Atletico Penalty misser, hè? Ja, ja. 30% in de geschiedenis van de club ja, gaat er in. En de niet. laatste jaren. Dat zijn eigenlijk Messi-cijfers hè, voor Atletico als, uh, als collectief. Heeft hij ook 30% Nee, misser? het is 1 op 5 dat Messi mist. Ja. Dus, uh... Dat is wel veel, hè? 1 op 3. En ik denk als je het van de laatste 5 jaar zou zien, dat het misschien zelfs nog meer zou zijn. Want die missen echt veel penalties. Maar ik, ik vroeg mij af waarom Trapt Vele gezien en die, die zit zo goed in die match. Lokt hij zelf uit. En Saúl is toch geen, geen penalty? Of, of Diego Costa, waarom trapt hij die niet? Ik snapte niet goed waarom... Saúl is wel iemand met een heel goede traptechniek. Ja, maar dat is toch niet waarvan je zegt, die trapt alle penalties blind binnen. Daar weet je, ik kan me zelfs niet herinneren dat hij veel penalties heeft getrapt. Maar... Die oh. scoort meestal geweldige doelpunten van buiten de zes. Ik denk als Suarez er van het begin op staat dat hij wel de penalties zal trappen en die mist ook zelden. Of Joao Felix. Dat is nu ook maar een kleine smet op, op die match van, van Atletico. Ja. Want het was gewoon... Over, ja, over smet, besmet gesproken... Eén beeld dat ik toch ook even wil voorleggen. De handshake tussen beide coaches. Diego Martinez, mooi met het masker. El Cholo, zonder masker. En die mens heeft nog maar net corona. Maar denkt hij dan, ik heb corona gehad. Antistoffen zullen wel aanwezig zijn. Ik kan niemand meer besmetten, want niemand krijgt mij kapot. Of uh, ja. dat een heel vreemd beeld als je net ja, fit bent verklaard. Hè, dus niet meer positief bent op COVID-19. Dan moet je toch je mondmasker aanhouden. Maar je ziet het ook bij die reservespelers... Bij alle mensen eigenlijk naast het veld. De ene doet het wel, de ander doet het niet. Ja. Bij Barcelona, Oesman Dembélé, die het niet deed. En dan, uh, Bijvoorbeeld. Ja. Wel, ja. Maar goed, we, we dwalen af. We moeten <laughs> misschien nog ja, echt wel babbelen over de, de titelkansen dit seizoen van, uh, ja, ook, van de Colchoneros. Ook daar is natuurlijk uh, ja, veel te snel. Het feit dat ze wel zes keer scoren, dat er zeven, acht, negen kunnen zijn, dat is hoogst uitzonderlijk voor Atletico. <laughs> ja. Maar echt, ik heb het gecheckt, dat is vier jaar geleden. Ook tegen Granada, toevallig. 7-1 met een hitrick van Carrasco. Maar vaak hebben we, we hebben ze hier misschien te vaak omschreven als een saaie ploeg. Uh, het het Simeone-voetbal focust op organisatie, en één doelpunt meer maken aan de, de tegenstander. Nul is het belangrijkste. Nul is het belangrijkste. Nu was het gewoon van het begin van die match volle gas open, want Granada heeft ook wel wat kansen gehad. Oblak heeft nog een paar goede saves gedaan. Ik zei dat 7-8-1, dat het gewoon 8-3 of zo kunnen zijn. Dat was echt een, een match met heel veel kansen langs beide kanten. En, en ja, ik denk, Atletico is gewoon veel sterker nu aanvallend dan ze waren vorig jaar en de voorbije jaren. Door Suarez, maar ook door het feit dat inderdaad Joao Felix eindelijk bevrijd lijkt, fit lijkt. Het systeem van Simeone lijkt te snappen. Uh, en dan is die Joao Felix volgens mij de beste transfer in Spanje van, van, van deze Mercato. Gewoon van, wat een omkeer van. Geblesseerd. <laughs> ja. ja, het was een flop, maar het was een flop... Om de, om de reden waarom bijvoorbeeld ook Eden Hazard een flop is, omdat hij te weinig speelde, omdat hij te vaak gekwetst was. Een fitte Joao Felix, hebben we nu gezien, is gewoon... Joao Felix had wel betere cijfers in zijn eerste seizoen dan Sergio Aguero bij, bij Atletico Madrid. Dus zo slecht was het eigenlijk. Ik zou toch de vergelijking met Hazard een klein beetje scheef getrokken vinden. Omdat Hazard was wel... nog slechter, ja, ja. maar toch... Ja, het is je duurste speler ooit. Maar hij heeft dan weer het voordeel dat hij piepjong is en Hazard ja. veel meer ervaring heeft. Ik kan dus... net zeggen, Joao Felix heeft nog verschillende jaren om daar recht te trekken, Hazard. 
Die heeft dat niet. Portugal heeft een gigantisch goede lichting, hè, van, van, van die tieners. Uh, dus er zijn altijd wel babbelen over de goede Spanjaarden van 17, 18 jaar. Maar Trincao, Felix, uh, dat oogt heel mooi de, de toekomst. Als je dan ook nog een Bernardo Silva hebt die nog jaren mee kan. Dus uh, uh, ik heb Portugal tegen Servië zien voetballen zonder Ronaldo. En dat was het uh, schoonste tiki-taka-voetbal van de voorbije twee jaar. Dus. Maar wat, uh, ik wou nog één ding, één ja. ding over, nog, over Atletico. Ik las vandaag een artikel uh, van Marca, een interview met uh, Enrique Cerezo, de... Ja, de voorzitter, uh, al heel lang van, uh, van Atletico Madrid. De man die eigenlijk ook al betrokken was bij het bestuur toen Jesus Gil, Gil, Gil nog uh, de gekke uh, kapitein van het schip was. Uh, een interview met hem waar het over Suarez ging uiteraard. En dan zei hij dat hij de droom had om uh, ja, gewoon Suarez en Messi te herenigen. Dat dat, uh, als het zou kunnen dat hij het onmiddellijk zou doen, stel je voor, Koen. Dat... Voor, voor Lini, Ciao Felix, Suarez... Messi en dan nog Diego Costa. Die maar ik zei net, uh, Messi en Suarez samen, dat, dat gaat misschien niet meer. Dus ik weet niet wat dat zo'n goed ja, idee is. Publiciteitsstunt zou wel geweldig zijn. Als je Thomas kan bijhouden, je hebt, je hebt Saoul in dat middenveld. Uh, ja, dat is dan, ja, toch. Dan denk ik, ik, dat ik zag dit weekend nog, om, om nog eens over Messi te hebben, uh, in, ik denk, Bean Sports, waar Nigel de Jong ook zat, waren ze ja, aan het afgeven op Messi. Moeten van het feit, ja, als hij nu nog naar Engeland gaat komen... oogkleppen in Engeland bij de Dat is niet normaal, hè. Ik bedoel, die... Danny Ings en Jamie Vardy zijn daar tops getreden, met al respect. Hè. Messi die maakte daar 40. Hè. Als hij er nu daar spelen, blind, die maakt er 40. Het had gekund, hè, als hij 700 miljoen was het zeker, kwam ophoesten. Als Guardiola hem echt wou. Hè. En dan de had gebeld. Uh, we gaan even de, de bingo, het bingo-vakje afvinken. We zijn al lang bezig, dus we moeten door. Uh... 40 minuten? Zijn we al 40 minuten? We zijn al 44 minuten oh, bezig zelf. Maar snel een uh, blik op de agenda werpen, Koen. Het Spaans voetbal keert vandaag al terug. Ja. Uh, met een uh, dubbelheader, Sociedad op Valencia en een uh, Getafe thuis tegen Real Betis. We gaan ervan uit dat we in de volgende podcast twee speeldagen zullen bespreken. En komend weekend is er uh, de kraker tussen Barcelona en Sevilla. Nog kort, wie wint die wedstrijd? Ik denk dat ze allebei een midweekmatch gaan winnen. Sevilla thuis tegen Levante moet lukken. Waar ze op Celta. Waar ze op Celta. Ja, wel. Daar gaan ze eens breken met de traditie en winnen, denk ik. En dan... Uh... Ja, gaan ze denk ik om de eerste plaats tegen elkaar uh, spelen, zondagavond. Het is Barça-Sevilla, of Sevilla-Barça? Ik denk dat het... Even checken. Barça-Sevilla. Ja, het is Barça, het is op Camp Nou. Het is op Camp Nou. Goed, ja. op, goed opgezocht, Michael. Ja. Nee, um... ah, wel, het vertrouwen is gekeerd. Nee, is, ik, ja, denk, ik denk dat ze gaan beginnen met een 9 op 9, Barça. Ja? Okay. Als ik hier volgende week dinsdag zit met een 3 op dus 9. Dat is zo'n gigantische hot take, hè, Koen. Dus, uh... mm, met Celta uit en Sevilla thuis. Dit Barcelona... Toch, toch een semi-hot teken. Oké, okay, zouden de mensen die geluisterd hebben de bingo-kaart van Jury de Vuist helemaal hebben... Nee, absoluut niet. Je hebt uh, een paar dingen. Je hebt nog geen woordmopje gemaakt, denk ik. Spaans nee. woordmopje. Je hebt wel een bijnaam gezegd die, nee. niemand, die niemand verstaan heeft. <laughs> uh, je hebt nog niks gevraagd over mijn blessure. Gaan we dat doen? Hoe is het? Je, je, hebt, je hebt gescoord in een ja, trainingspartijtje. Ik de heb uh, donderdag heel de training meegedaan en ik heb de winning goal gemaakt. Het was de eerste ploeg tegen de tweede ploeg. Ik moest natuurlijk bij de tweede ploeg staan. Het was, je kent dat dit, het is dan 4-1 of 4-2 voor de eerste ploeg. En dan zeggen ze, winning goal nu. Ah, die telt ja, dan zo voor ja. drie of zo. Ah, oké, ja. Okay, ja. ja die heb ik komt dan... er ook nog bij, dus die verhaal is nog minder krachtig. Die eigenlijk. heb ik dan gemaakt. <laughs> ja, maar nee, gewoon. Ik, ik kan terug voetballen. Het is nog allemaal wat stroe en wat stijf. Maar uh, ik denk toch dat ik voor de winterstop uh, een rondtree ga kunnen maken. Het gevoel is, is goed. En wat voor type ben je nu eigenlijk? Zou niet eens? Ja. Ja? Mooie vergelijking. Vind ik een mooie vergelijking. Linkerpoot ook, hè? Linkerpoot, ja. Oké. Okay. Dan kunnen we afsluiten en dan uh, maken we een nieuwe afspraak ergens uh, vroeg volgende week om twee speeldagen te bespreken.